0: Добрый день! Сегодня поговорим о том, какие причины, связанные с гормональной системой, могут влиять на избыточный вес. И сразу хочу сказать, нужно очень хорошо запомнить, что если действительно причина избыточного веса в гормональной системе, это не значит, что не нужно уделять внимание питанию, более того, нужно значительно больше уделять внимание здоровому питанию, даже больше, чем при алиментарном жирении. Итак, щитовидная железа. Чаще всего проблемой избыточного веса, связанной с гормональными нарушениями, является именно щитовидная железа. Дело в том, что гормоны щитовидной железы определяют уровень энергетического обмена в каждой клетке нашего тела. И если щитовидная железа уходит в гипофункцию, то есть она слабо работает, это означает, что Энергетический обмен каждой клетки снижен, а значит и в целом весь обмен нашего организма снижен. Это приводит к избыточному весу, это приводит к отекам. И для того, чтобы понять, является ли в данном случае причина именно в щитовидной железе, нужно сдать кровь из вены натощак на гормоны щитовидной железы Т3 и Т4 свободные, а также нужно сдать гормон, который управляет работой щитовидной железы, который называется ТТГ. И еще очень желательно сдать, сдать антитела к ТПО и к ТГ. Дело в том, что если эти антитела повышены, это означает аутоиммунный тиреоидит, А аутоиммунный тиреоидит в конечном итоге всегда приводит к снижению функции щитовидной железы. Если антител нет, а функция щитовидной железы все равно снижена, то к тому лечению, которое вам будет назначать эндокринолог, совершенно обязательно добавлять из здорового питания рыбу, морепродукты, потому что щитовидная железа нуждается в хорошем содержании аминокислот, йода, селена, цинка. Это все содержится в морепродуктах, водорослях. В НСП есть препарат, который называется КЭЛП. Это биологически активная добавка из водорослей, где йод органический, а органический йод никогда не пойдет во вред организму, потому что многие боятся, что если будет много йода, это ухудшит состояние. Так вот, органический йод, йод из водорослей он никогда не ухудшит состояние организма, потому что он усвоится организмом ровно в той степени, в которой он ему нужен. Кроме того, в КЭЛПе содержится аминокислота тирозина, с которой, собственно, и строятся гормоны. Вторая проблема гормональной системы, связанная с избыточным весом, может э, крыться в работе надпочечников. Надпочечники выделяют много групп гормонов, и в частности они выделяют гормоны, которые связаны с адаптацией нашего организма к стрессовой ситуации. И вот один из таких гормонов называется кортизол. Кортизол активизирует э, э, работу э, пара... пара симпатического отдела вегетативной нервной системы. И э, это подразумевает, что не будет активных действий в стрессовой ситуации, а человек будет стрессовую ситуацию пережидать, пересидеть нужно. Поэтому э, естественно организм начинает накапливать, и э, гормон кортизол он повышает аппетит. Если ситуация стрессовая затягивается, это приводит и к большому выработке кортизола и к так называемому истощению надпочечников. Надпочечники нуждаются больше всего в витамине С. Вообще в нашем организме самое большое содержание витамина С – это именно надпочечники. Следующая проблема – это яичники. Работа яичников может быть снижена физиологически – когда у женщины наступает определенный возраст предклимактерический и климактерический, но и в репродуктивном возрасте яичники очень часто на сегодняшний день работают достаточно слабо. Если это так, то организм начинает запасать жировую клетчатку, потому что жировая клетчатка тоже вырабатывает половые гормоны, эстрогены. Конечно, они не того качества, как яичники, но хоть что-то. Поэтому этот вес очень тяжело уходит. Если мы просто начинаем убирать его, то он снова, организм его запасает, потому что таким образом он компенсирует вот этот самый дефицит прежде всего эстрогенов. Гормоны яичников строятся из жиров. То есть для того, чтобы яичники могли выработать гормоны, им организму нужны жиры. Это э, всем вам известные э, омега-3, витамин Е, витамин Д, коэнзим Q10 и лецитин. Вот это все будет не только питанием для самого организма в целом, но это питание яичников. И еще одна железа, которая относится и к эндокринной, и к пищеварительным, это поджелудочная железа. И так называемая инсулинорезистентность, очень частая на сегодняшний день. Ну, инсулинорезистентность прежде всего связана и с, так считают, генетическими механизмами да, возникновения ее. Но чаще всего это все-таки нарушение питания. Поэтому здесь я об этом не буду говорить, это всем понятно по поводу сахара, углеводов и всего остального. Помните только, что для активности работы... Поджелудочной железы необходим цинк. Поэтому надо про него тоже помнить здесь. Ну вот это все, что я хотела сегодня сказать. Будьте здоровы. До следующих встреч.